0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Власти обещают третью волну сноса самостроя. В ночь со воскресенья на понедельник в Москве начался демонтаж 77 объектов второй волны ликвидации самостроя. Из 107 объектов списка 30 собственники ликвидировали самостоятельно, а еще по 49 строениям владельцы согласились со сносом, обратившись за помощью в демонтаже к властям. Отказались от сноса собственники 28 объектов общей площадью порядка 12 тысяч квадратных метров. Напомним, общая площадь самовольных построек, попавших во второй список, составила порядка 31 тысячи квадратных метров. Начальник госинспекции по недвижимости Москвы Сергей Шагуров в ходе общения с журналистами рассказал о планах завершить демонтаж всех запланированных объектов к утру, за исключением двух построек, снос которых начнется позднее по просьбам жителей прилегающих домов. Также чиновник рассказал, что после сноса правительство Москвы может заняться составлением третьего списка самостроя. Елена Лебедева, управляющий партнер консалтинговой компании «Знак», рассказывает о том, как грамотно проанализировать окупаемость проекта малого торгового центра.
1: На сегодняшний день, вот, по моей экспертной оценке, я считаю, что будущее за малым форматом. И, в принципе, это тот продукт, который можно изменять под непосредственно веяние рынка. Потому что, ну, давайте быть честными, что бум – все-таки строительство и ввода в эксплуатацию торговых центров прошло с там, 2009 там, 2000, даже ну, раньше, с 2006-го, потом по 2011 одиннадцатый год. Да, и на сегодняшний день уже и целевая группа изменилась, в принципе, и изменились потребности покупателей, посетителей. Поэтому, как сказать, непаханная целина для реконцепции редевелопмента малого формата. И это максимально удобный Вообще вот эм, формат торгового центра малый, то есть это до 20 тысяч квадратных метров, который очень гибко может изменяться под изменение целевой группы. Но что мы подразумеваем? То есть, грубо говоря, если строится торговый центр изначально районного масштаба, да, рассчитан на аудиторию сформированную там, с 50-х да, по 80-е годы. За этот период у нас э, ну, с вименными шагами развивалась, скажем так, Жилищное домостроение и поток посетителей в торговых центры кардинально изменился. Просто особенно, если мы осматриваем сегменты подмосковного подмосковных торговых центров малого формата, то это уже молодые семьи, которые улучшили свои жилищные условия, переехали из Москвы непосредственно в Подмосковье. Но при этом привычки свои, да, они не готовы менять в плане своего проведения досуга, там, шопинга или вот развлечений, да, они готовы оставлять свои же деньги, свое же время рядом с торговых центрах, И поэтому торговый центр уже должен непосредственно подтягиваться под саму целевую группу. Потому что иначе они потеряют, торговые центры теряют уникальность, теряют своих покупателей и, как следствие теряют свой арендный поток. Наблюдая многие объекты малого формата, они э, есть э, во всех категориях. Вот во всех и премиальных сегментах, и в среднем уровне, и в низкобюджетном сегменте. Да, понятно, что э, любое здание, любое сооружение, оно может отвечать там уже непосредственно веянием рынка. Это уже более серьезное вложение, стоимость самой жизни она увеличилась, поэтому, э, естественно, на, на, народ начинает и начинает экономить, не экономят они на детях, на продуктах, на лекарствах, потому что это жизненно необходимые вещи, и в этом в формате есть ряд торговых центров, даже вот э, сама живу в районе Мичуринского проспекта. Э, меняются, кардинально меняются торговые центры, убирая премиальные сегменты арендаторов, да, ставя более доступные для потребителей. Малый формат, он в принципе всегда рассчитан под э, окружающую среду, ну в диапазоне 10-15 минут транспортной доступности, и вот тут мы четко должны улавливать непосредственно потребность самой целевой группы. Не буду открывать секреты, что основная потребность людей – это сфера услуг, развлечения, продукты питания, да, товары для детей, товары для дома. Ну, товары для дома – это не значит, там, какие-то мегаформаты, там, крупные такие, как там DIY-центры. Нет, это именно такие форматы, как тысячи мелочей». То есть сейчас это востребованная… Структура, есть два игрока в этом сегменте, которые развиваются как в 3, -3 так и в малом формате. И я вижу реально увеличение потока посетителей по тем объектам, которых я открывала, которые знаю, и именно востребованность их на сегодняшний день. Люди так начинают экономить и начинают что-то делать еще своими руками. Если мы готовы там где-то подвинуться в фэшене, да, то есть, возможно, за... Все-таки за одеждой, народ, посетители готовы ехать в более крупные торговые центры, знаете, такие мега молы, провести там целый день, то районный он будет удовлетворить потребности сегодняшнего дня здесь и сейчас.
0: Петербург встречает ТРЦ Охта Мол. 27 августа в Петербурге состоялось официальное открытие торгово-развлекательного центра Охта Мол совместного проекта финского концерна СРВ и финского инвестиционного фонда Раш Инвест. Проект с общей площадью в 140 тысяч квадратных метров входит в число крупнейших торговых центров Петербурга. Его арендопригодная площадь составляет 78 тысяч квадратных метров. Строительство торгового центра стартовало осенью 2013 года. Общий объем инвестиций составил 200 миллионов евро. Концепция объекта предусматривает соблюдение принципов устойчивого развития, что позволит проекту стать первым в России торговым центром, прошедшим сертификацию Lead Gold. Окончательное решение о выдаче сертификата будет принято в сентябре. Икеа откроет магазин на коширке. Впервые за последние несколько лет ритейлер Икея подошел к строительству нового магазина в московском регионе. Шведская компания выкупила земельный участок площадью 12 гектаров на Акаширском шоссе в районе 23-го километра. Собственником земли была структура АО «Совхоз имени Ленина». Предприятие выставило участок на продажу в связи с близостью его к автомагистрали и плотной жилой застройкой. Выше обозначенные факторы сделали землю непригодной для выращивания на несе коспродукции, в частности клубники и земляники. Сумма сделки по приобретению земельного участка оценивается в 500-750 миллионов рублей. Планируется, что новые магазины «Ки» откроет в 2018 году. Это будет отдельная торговая точка, не дополненная торговым центром Мега. Напомним, ранее представители шведской компании сообщали о возможности открытия в Московском регионе еще 5-6 магазинов, исходя из емкости столичного рынка. Глобус откроется в Одинцовок к концу 2016 года. Торговая сеть «Глобус» продолжает строительство 12-го гипермаркета в селе Юдина Одинцовского района Московской области. Открытие магазина запланировано на конец 2016 года. Площадь нового гипермаркета составит 23 тысячи квадратных метров. Из них свыше 10,5 тысячи квадратных метров придется на торговый зал, а парковка будет рассчитана на 1200 автомобилей. Бюджет проекта оценивается в 6 миллиардов рублей, а примерная сумма налогов и социальных взносов после ввода магазина в эксплуатацию составит порядка 240 миллионов рублей в год. Вместе с известными международными торговыми операторами Globus войдет в состав крупного ритейл-парка. Сегодня на его территории уже работает гипермаркет «Леруа Мерлен», а в ближайшем будущем появятся торговые галереи и гипермаркет «Декатлон». Каждый инвестор ритейл-парка владеет собственным земельным участком и самостоятельно застраивает свой объект.